0: 今天的主题是什么是瞄定效应啊？原来你的钱这样子就被定走了。欢迎回到我们的宝可梦卡好，很深远的，因为你的大脑东抓西抓，不知道抓什么。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，来跟大家聊一个蛮有趣的主题，叫做瞄定效应。这个苗是什么意思呢？就好像是我们在开船的时候啊，好，那个船入港之后，它就需要把那个苗放到海底，好，让它的船不会被这个海水给漂走。好，所以苗定效应的意思是说，如果你有一个基准点的部分，好，那这个基准点可能就会影响到你未来的判断。好，这是蛮有趣的一个心理学上的一个名词。好，啊、那今天要跟大家聊的有三个主题，第一个就是。解释什么是锚定效应。那第二个呢，就是我们的行销，好，行销手法呢，到底是怎么去用锚定效应左右我们的这个消费决策？哈，昨天有稍微粗浅的跟大家聊了一下，但今天呢，我们就深入的以这个为主题跟大家做解释。然后我也准备了很多有趣的例子，哈。那第三个就是目前最夯的哈、啊，就是振兴五倍券。好，这个五倍券的部分呢，不是一开始是要先给五一千，然后我们才能够拿五千嘛？到后来，行政院决定说，就是直接给消费者五千。这五千块到底要怎么花 ？CP 值最高。那现在也有一些业者，他推出所谓的额外加码，比如说台湾配说前十七万名吧，哈，前十七万名加码这个八百块钱。这八百块会不会就是一个不错的锚定效应？好，就是所有的业者如果还要再加码的话，必须以八百为基准往上加，不然的话就没有人要理他了，对不对？好，所以第一家业者。打出来的这个数字很有可能就会造成所谓的锚定效应。好，我们最后来跟大家聊一下这个部分。那当然中间也有一些呃，我会穿插一些我自己个人的经验分享哦。就今天这集应该是蛮轻松有趣的。那第一个，好，我们来聊一下什么叫做锚定效应。其实啊，我们的人类大脑会针对数字特别敏感，尤其是我们针对我们比较不熟悉的东西。好，要进行购买的时候，其实你所接触掉的第一个数字对你的影响其实是很深远的，因为你的大脑东抓西抓不知道抓什么，然后他看到一个数字，他就以这个数字为基准。好，怎么讲呢？很有趣哦。昨天讲到的这本书《哈盲视效应》里面有提到。他说有一个案例是这个当尼尔康纳曼，哦，就是说他是一个著名的心理学家，他做了一个心理研究，而又要来整人。<笑>他设计的那套实验呢，其实就是说他请受测者来就是接受一系列的这个问卷调查，但是呢，在开始问卷调查之前呢，他请他先随机抽取一个数字，好，他就是有一个机关，然后那个数字你按下去之后，就是随机从一到一百跳出一个数字。那大家都知道这是一个随机数字。所以其实不会对你的最后的结果有所影响嘛？那他接下来就问他问题了。第一个就是，他都随机问哦，比如说，新巴威人平均出国的比例是多少？那、啊、你怎么可能会知道？好、哦，这种你不可能用数字或用常理知道的东西，你可能就随便猜了。那他想要测的结果就是，到底人会不会因为你随便抓到这个数字而有所影响？哦，甚至或者问说，比如说，哎，瑞士人的平均年收入是多少啊之类的？好、哦，那你猜到的这个数字。你说出来这个数字会不会跟于你前面这个去抽到这个数字有没有关系？好，这个很有趣。那最后数据的结果显现就是说，如果你是抽出一个比较大的数字，那么你回答的这个估值啊，好就会比较大好，比如说你抽到八十九，那你可能就会回答，比如说新巴未出国比例可能就六十到七十。好，你其实是会受到这个数字影响的、哦。我们的大脑其实就是会这样做。那再来的话呢，就是如果你抽出来是比较小的估值，那你可能回答出来的数字也会比较小啊。比如说刚刚讲到这个瑞士的这个平均年收，如果你抽到的是 39， 那你可能就会说啊，可能就是比如说呃，平均可能就是四五万美元之类的部分。好，所以这個部分是蛮有趣的啊，这就是所谓的锚定效应。接下来有趣的哈，就是我们的生活周遭里面有没有什么地方是可以看到锚定效应的？哦，昨天的节目里面有讲到，比如说，呃，如果我们要买一个东西，我们在网络上看到了三个不同品牌它的数字的部分，那么你对这个东西没有概念的情况之下，好，你也不知道是什么品牌，你可能就会选择一个中间值。所以呢，最贵的那个东西可能就是一个锚定的效应。好，除此之外呢，还有我们在。超市或者是在超商里面看到的建议售价，它叫做 MSRP 哈，叫做 Manufacturers Suggested Retail Price。好，什么意思？它就是给我们的心里面有一个所谓下描的效果啊。比如说你看到一支笔，好，它卖五十块钱，那你就会觉得说，哎、欸，有没有比这个更便宜的？所以你以这个东西为基准下去找其他的笔的时候，你找到二十八块，找到三十九块的，你可能就会选择比较便宜的笔。所以最贵的笔你不见得会买哦，或者是说你第一个看到的这个数字，比如说是呃四十块钱的笔，那你想要找好一点的，你可能就往上找，找比如说六十五块或七十块的笔，哈，就是一个便当的价格这样子。所以锚定效应其实是有差的哦，包括我们在百货公司买东西的时候，百货公司上面的标准售价其实都已经隐含了行销成本。隐含了这个店内销售要支付的这个水电瓦斯费什么的人事成本，所以它的价格不会太好看。那因为它的，因为说真的，很多东西的实际的成本没有想象中那么高。那也许只是它占整个总售价的两成到三成而已，但是中间的六成到七成是人家要赚钱的部分，好，包括就是百货公司的规格、柜姐啊，然后还有场租的费用什么的，所以它的数字看起来会很大，那其实也代表着其实都有议价的空间，所以它为什么百货公司周年庆还是什么特殊活动的时候，他们可以特别就是折价九折、折价八折的原因，就是因为其实。标准建议售价就是一个幌子，好、哦，它基本上就是希望能够让你觉得这个东西有这个价值，然后呢，你就可以有折扣的时候，你就觉得哎、欸、很划算，你就买了。但事实上，他们还是赚钱，就是赚多赚少的差别而已。我、哦、就好像我们这种就是呃，通常人家说音乐听不出来叫木耳嘛，那舌头如果品嚼不出味道叫什么叫木舌呵呵？如果你平常对咖啡不太有这个敏感度的朋友。你喝小七咖啡跟喝星巴克咖啡，你可能感觉不出来。那为什么一杯咖啡三十五块跟一杯咖啡一百六，它中间差了一百多块钱，到底差在哪里？那你你觉得有差吗？也许改天真的有人去做一个测试，就是他把那个 logo 拿掉的部分，说不定你也喝不出来，到底哪一杯咖啡比较贵啊？哦，其实是这样子的哈。所以这个标准售价或者说品牌它的那个魅力加上去之后，那个价格就不一样了。那再来呢，还有一个例子，我觉得蛮有趣，就是比如说你到家电行里面。然后你去买家具，比如说你要看吸尘器。那有一台比较便宜的吸尘器叫八八八八元，另外一台吸尘器，比如说戴森的，一四九九九或者是一万五、一万六。那这时候你会想要买什么？你的预算可能不足的情况之下，你看到戴森，哦，原来好的吸尘器要这么贵，那你可能心里面有个底，但是你不会买，所以你反而去买次级，哈，比如说八九千或是六七千的，你会觉得说，哎呀，六千块的一样很好用，而且我省下一万块钱了，多爽啊！所以你就成交了，但是你也不知道，其实你六千块块的那个中间的人事管销成本加进去，对不对？中间占的就是四千块的利润，也许它的成本就只有两千块啊。好，所以这个部分的话，就是行销它会去使用的对比的手法。你在店里面里面看到的两个或是三个陈列的商品，它的售价的部分其实都会影响到你的消费决策。你想想看，如果你去这个商家，它就是只有卖戴森的东西，那戴森的东西就偏贵。你会不会因为没有办法有其他的比较或选择，你最后就买了戴森的吸尘器？这也是有可能的、啊。但是如果你是到不同的地方去看，然后它是有好几个不同品牌的陈列给你，你就有选择了。那有时候你就不会选择最贵的那个。好，就好像前两个月我不是有拍那个全国电子的这个冷气机的广告嘛？好，这网络广告。那我们去现场看的时候，其实不是只有。我这次用的大金，好，也有 Panasonic， 也有那个 Hitachi， 有好几个牌子。那每个牌子的价位其实都不一定哦，有三四万的，真的有，因为它可能针对比较大的屏数，它需要的吨位就会比较多。哦，那个当然是有差。那我这次的吨位大概是两万多到三万块左右的这个产品的价值。好，那我们其实最后的选择就是一个中价位的选择，我们不是选最贵的。但是我们也不是选最便宜的哦，所以这个就是人类的这个你知道消费的心理学很有趣吧？哈、哦，我自己的实力就是这样子。好、哦，那第三个例子，在行销上面很明显的可以感受到的就是菜单。你有没有去餐厅外食过呢？虽然疫情这三个月你可能都没有出门哦，不过呢，你自己在 Uber Eats 或 f 盘 o 上面叫菜单，你也知道嘛？上面有非常多的价格，你可能不会选最贵的，因为最贵的排餐可能三四百，你会觉得说：天哪、啊，我是。我也没有吃到他的气氛，我也没有去他的现场，为什么要一餐给我卖这么贵？好，这东西都是灌水灌进去的嘛。那当然，他们就要做一些折扣，比如说打七折或打八折，你才愿意买。但是呢，说真的，一个排餐四五百，我是不会在外带的时候叫的，因为太贵了。所以你反而会选择次次一个等级，比如说意大利面或是焗烤，那他可能是两百出头，但是打个折变一百多，那就可以啦。好，所以。我觉得这也是一个很聪明的行销手法，就是他把最贵的东西放上去，但最贵的那个不会有人点。不过第二等级之后，价格相对物美价廉的就会很多人点的。所以它的整体价位只要往上提高，事实上它都是赚钱的，绝对是赚钱的。好，所以你你也可以观察一下，为什么这个疫情期间呢、啊，这些餐厅他们要做这所谓的外带或是外送的折扣，打七九折、打八九折的原因是什么？甚至我还看过打对折的。打对折的原因是什么？因为他把所谓的店内管销成本全部去除之后，他食材算进去，这个费用下去还是划算啊！不然他怎么可能一直都做赔钱的？他顶多做到就是稍微损益两平或怎么样。对啊，所以能够达到五折，那就代表说他其实原本的这个内用的这个价格，其实都已经包含了这么多、Lilicoco、的 d i 口东西里面，这、就是他的利润啊！所以做餐厅可不可以赚钱？超赚，好不好？就是生意好的话真的很赚。所以你下一次去。餐厅里面叫餐的时候，你可以自己再看一下这个餐厅菜单上面的数字有没有藏有这个所谓的锚定效应在里面，哦，你就知道了。那最后一个的话呢，我来跟大家分享一个个人的心得，好，就是我们行销这个部分的第四个案例，好，就是 Costco 的部分。你在 Costco 里面买东西，有没有发现，就是前一阵子因为大家在疯狂抢物资，有时候讲说牛奶限购两瓶，然后还是什么鸡蛋限购两盒，或者是说，哎、欸、这一类的水果只能够一人限购两组或三组，好，或卫生纸只能拿两串的这种。你听到这种词或看到这种词，你会有什么想法？这其实也是厂商下的这个所谓的锚定效应。因为它会让你知道说，其实每个人都有拿，因为供不应求，所以我们限制每一个会员卡结账的时候只能够有两串卫生纸。那你听到这个消息的潜意识之下，你会想什么？你会觉得说，哈哈，每个人都拿哦，哦，那就代表说这个应该是物美价廉吧，所以我也要拿两串，所以很有可能你就会跟着去买。哦，你看到他写限购多少的时候，你就跑去买了，这是很有可能发生的事情哦。哦，所以这也是这个所谓的锚定效应的一种延伸。好、哦，自己下次去这个卖场买东西的时候，不要受到这个东西的影响。然、哦、后，我觉得你最好是自己先列个清单。那买东西之前，先看一下说家里面还够吗？因为毕竟一卫生纸两串其实也蛮占空间的、哦，除非你家是豪宅，就是没有差东西可以一直囤，不然的话，基本上这些东西一直都有。时间到了，不够了，再去补货都可以。好，所以这个是提供大家参考的。那最后的话，我们来聊一下，就是五倍券的还有我个人的案例的部分。好，我先讲一下我个人案例的这个使用锚定效应的心得分享。好，第一个例子就是前一阵子一直有跟大家讲的，我的互利共享计划，就是如果你有开户跟团上车，那么我就会给你相对应的回馈，就是包括梦梦积积分。好，那。刚好前阵子，我刚好把这个整个活动的缘由，就是完整的整理过一遍，好让大家可以比较清楚的爬出这是什么东西，然后呢怎么累积，然后可以换什么东西。那有没有什么呃超值的商品可以兑换之类的？我都写完了。但其实我一直在回想，我在创造这个所谓的积分制度时，哈，大到底用了什么样的策略？其实这个让利策略也非常非常精明的做了所谓的苗定，怎么说？因为一般的信用卡。好，这种推荐活动的话，一卡就是给五百嘛。那我们推荐你，你跟着我的团办卡之后，我可以拿到五百刷卡金。我应该要让多少钱回去给你才是合理的？通常一般的布洛克跟网红是不会让让利的，他觉得说你在这边吸收到我的无形的知识，我教你怎么用卡之后，你去办卡，你去用就对了。还跟我要什么礼物，对不对？然后当都是这种想法。那他们也很少去做这些事情，因为他实在是太麻烦了。因为你要去核对每个人的资格，然后再一一给奖，那真的是麻烦的要死。他们根本都不想做这些事情。对，那很开心的是我自己克服了这些问题，所以我可以做。好，那到底应该要让多少才好？以前的话，我是呃新户跟团，我就给你一杯咖啡，才三十五块钱，你就觉得说，那剩下四百多块钱都是我拿下来，这样是不是有点不合理？好，所以我今年我就做了一个超大的改变，就是你跟团上车，我给你五百积分，五百积分换五百块礼券。那你觉得这是不是就超级厉害了？因为如果你真的办卡了，你也真的来跟我领，你是可以拿走的。那对于你来讲的话，你拿到就是双倍好康，也就是说，信用卡公司给你的新护理，然后宝可梦这边也给你，那这才是完全的。这叫怎么讲？捞够本，好，对于你们来讲的话，这其实是非常非常好的。那对于其他的竞争者而言的话，他们会觉得宝可梦这一招真是疯了。为什么？因为没有人可以竞争啊。就是说，如果你是呃想要学着宝可梦的经营手法，然后想要进入信用卡的市场的朋友，那不好意思，那你可能真的会血本无归。因为你赚五百，但是你五百都给出去，那你是做白工吗？对不对？好，所以这是非常非常困难、非常高的一个门槛，我把它拉到一个绝对值，就是人家给我多少什么，我就给你多少什么。在这种情况之下，其实呃，我把我的锚定效应就是定在五百，所以人家就很难进来竞争了。除非比如说你去跟厂商谈一个合作案，那你谈这个合作案，他是说一卡给你两千块，那你让一千出来做活动可不可以？可以，卡游新闻网或者是 Money 一零一，尤其是 Money 一零一，他很喜欢做这样子的活动。那他推最大的也就是跟花旗合作，然后花旗通常都是比如说刷一万块，然后送你一个四千块的 AirPods Two 耳机。对，在这种情况之下的话呢，呃，我个人觉得他们一张卡推广的成本绝对不亚于四千块，因为消费者拿到的就是四千块啊。我们说成本价，比如说成本价两千二好了，那他到底是赚什么？对不对？他帮花旗退账卡，难道就赔一张吗？其实不是这样子。好、哦，所以他们背后一定有更完整的合约，或者是那些呃利益的部分，他们一定都有讲清楚嘛。不然他就越推位越亏啊。好、哦，对啊。那除非你是大公司，才有办法这样子。不然的话呢，一般的布洛克可能比较难，就是也去发展出一套自己的积分系统来跟我抗衡。对，这就是我自己使用的这个策略。哈、哦，就是当我把这个锚定效应定到这么高的时候，其实。很多人大概是很难去跟我竞争，好，但这也是我立于不败之地的地方了。所以你们有听到的话，你们也就知道说，其实我背后的策略运用其实就是这一套你们也可以去思考，如果你想要打败宝可梦，那你要让多少？让六百块嘛？那你就是每办一张卡赔一百喽，<笑>这很难去做到啊。因为说真的，那个砍头的生意就没有人要做啊。你有赚钱的生意，人家才要做嘛，对不对？好，这是我自己的这个策略考量。那为什么我还是可以持续这样做？这其实呃也攸关到。有有一点就是跟人性有关，很有趣，就是每一个来跟团开户的人，或者跟团办卡的人，不见得都会来回报。所以呢，在我们相信银行的诚信原则之下，他会给我如实的回馈金，但是来跟我要的不会超过这么多。所以这中间的部分，其实就是我自己赚的部分。哦，但是呢，如果你是呃老老实实跟团，老老实实办卡，而且老老实实来跟我要的奖品，你一毛都不会少。对，但是如果是欺骗我的部分，就是。被我抓到了，就是终生都不可能再参加我的任何活动，好、哦、就是这样子，所以我们这边也是秉持诚信原则，对啊。那最后的话呢，就是一开始跟大家讲的五倍券的部分，好、哦，我们其实很多银行很多人都在等，等说政府给五千块钱，那么其他的厂商要加码给多少？像去年哦，我们的三倍券的时候，我们是拿一千出来，然后政府给两千嘛。对，那在这种情况之下的话呢，有一些行动支付希望你使用他们的平台来做消费，好、哦，他可以拿到你的个资，然后呢，他给你一些额外的回馈，比如说，通常像悠游付就是绑定解任务再多五百，好，就是大概是差不多是这样子。但有的比较好一点，比如说悠游付，他是用敬老卡的模式，如果你是涉及在台北市的老人，好、哦，那么你用你的。又有卡或者呃，又有卡是一块，又有副是一块，用又有副来绑定这个三倍券的时候，那么你再多一千，好，这其实多蛮多的。那很多的信用卡公司其实那个时候也是趁这一波来做一档活动，变第四季的活动。那时候是第三季，那今年的话，从十月开始大概就是第四季。好，那他们的做法可能会是绑银行的新户首刷礼，那新户首刷礼是多少？刷三千给五百，好，这是一个基本的门槛，也就是说。他这是他的苗就定在这边了。那如果你给的优惠是低于500块的，不好意思，不会有人要参加，不然就不要办活动了。那很多银行真的都会想要吃这一块，因为也有很多人是都没有办过这些银行的卡片的。那也许他就会想要趁这一波，然后呢来上车。那银行当然就可以捞到,到新客户啦。好，在这种情况之下的话呢，到底要出多少钱才好？那前一阵子刚好有一个新闻嘛，就是台湾配他已经就是确认。要赠送四千万的这个整个活动奖金给大家。那玩法就是，你如果绑定台湾配来做振兴消费，五千块钱你可以多拿八百，这是前十七万名。然后超过十七万名之后的人呢，就只剩下五百块钱，好，就是十趴的回馈。那是三十万，那是三十三万人，所以总 total 就是五十万人。好，这五十万人的话呢，只要绑定台湾配，然后来做。这个消费节任务，你就可以拿到最高总奖金四千万。这听起来是不是很厉害？其实还蛮厉害的。但是呢，现在有趣的东西就来了。好，就是现在他把他的苗定在八百，五千给八百就是十六趴。在这种情况之下的话，有没有其他银行愿意给到二十趴？二十趴的话就是五千送一千，或者是二十五趴，然后就是五千又多送四百或五百。在这种情况之下呢，我觉得大家就可以捞到更多好处了。好，所以呢，这个也是一个很明显的锚定效应。通常，只要有第一间银行出生之后，第二间银行就惨了。第二间以后的银行就只能够在这个基准点上面再上往上加嘛。那到底要加多少呢？就看那家银行的财力而定了。好，所以呢，这也是很有趣的部分哦。你可以从我刚刚分享的这四五个案例里面，你可以去思考所谓的锚定效应是不是在我们的生活中无所不在。好、哦，这个是很明显的。比如说最后一个例子。你去谈薪水的时候，你这次的现在的薪水比如两万二，你下一下一个新工作的薪水你不会只有两万二吧？你一定会往上加个三千，就变两万五啊！这就是锚定效应嘛。所以这是一个很简单、而且很自然而然的加法。好，你们就可以自己去理解一下。好，那如果你自己有想要了解更多，或者是。呃，想要应用在自己的呃事业，或者是你的行销事业上面，你是行销从业人员，那我也很建议你去找这一本《盲式效应》的书来看，好，它里面也有很多很精彩的故事跟解释，好，比我讲的还要精彩，好，当然我自己的部分是我自己的故事，那当然上面没有，好，你就可以从中去找到属于你自己的真正的行销策略，好，我是包可梦，我们下回再见，拜拜。